0: 第三十五章。不久之后，妈妈就被转移到同一楼层的单间去了。我从那天开始放了张简易床进去，每天晚上就在那里看护着她。做出这种不祥预言的爸爸也立即赶了过来，他说。搬到单间之后，可就无聊透了。我回应道：“在这里的话，不会对其他患者造成不便，大家也都能来探望了。”爸爸说：“啊，也是。这里很宽敞啊，我已经放了张床在这里了，每天就在这里睡。说是张简易床，也只是张夏天放在廊子里的那种塑料躺椅。”就算是这种东西，也要每天向医院缴纳几百日元的租赁费。而且，刚一搬到单间，护士就拿着有关房费的费用表来了。同可以使用保险的六人间不同，这里每天需要付四万日元，一个月就是一百二十万日元。我刚刚交过新房的租金等，每个月能不能交得上也成了问题。妈妈已经完全不能进固体食物了。能入口的只有水，全部的营养都要靠输液来提供。不知从什么时候起，爸爸每天早晨就像上班一样，从体重的家里赶到医院。爸爸过来换班，我再出去工作。图稿也是能在病房画的，就在这里处理。美金仍然每天都来，每一天都有些人过来探望。妈妈几乎没有独自一人呆着的时候。最开始的阶段，能够起身坐着，也能正常的对话。不过，在樱花开放的时期，妈妈的身体却越发显出不便了，去卫生间也不行了。一点一点的，插在妈妈身体里的管子，变得越来越多了。我就这样，在旁边看着这个过程。什么也无法为他做，奇迹也并未发生，我只能待在那儿。妈妈一直持续低烧，我从制冰机里拿来冰块，把毛巾放在洗脸盆里弄凉，一天要给妈妈的手心、脚心还有睡衣里露出的部位降好几次温。我说道：“妈妈，一定会治好的，所以一定要努力哦、啊。”不要担心，妈妈一边看着我，只是微微点头。我接着说：“还疼吗？不是说肚子疼吗？腹部积水也渐渐开始了。”妈妈回应道：“肚子里呀、啊。”有水积下来的话，就不行喽。京一俊也是那样死的。没事的，还没积成您说的那种地步。江本、何塞、阿豪、b 这几个，偶尔也会同时凑到一起。在附近的家常菜馆买了饭或者小菜就在妈妈的床边围坐着一起吃。妈妈就像在替我吃饭一样呢。妈妈笑着，那么看着他们，就好像真是把自己张罗出的东西给大家吃了似的。爸爸也是别无选择，每天从早晨过来替换我待在病房里。只有在播放《开运无所不能鉴别组》的节目时，他才以每周必看的理由提前回去。除此之外，他一直都在医院里陪着。妈妈说疼得受不了的时候，护士就在输液里加进吗啡。而且，随着日子一天天过去，这样的情况越来越多了。那天晚上。妈妈与平时不同，特别能说，我只能给她倒杯茶，陪她一起聊。我说道：“妈妈，新家里的厨房很宽敞，你想做什么都能做了。妈妈的房间嘛，是在三楼的和室，一楼的院子围成栅栏，面包也能常常在里面活动，跳来跳去的。”妈妈说。是吗？很期待呀、啊！您早点好起来，回到替种，一起准备搬家吧。这个家在一个安静的地方，也能好好睡觉了。家具什么的，有想要的那就买好了。是个五室两厅一厨呢，妈妈。太大了，打扫起来不容易。不过。无论谁来了都不会觉得惭愧了，对谁都不用过分在意了，因为这是妈妈自己的家了。妈妈说：“是啊，谢谢了。”我去盥洗间取出冰块的时候，在小小的窗户里看着闪烁着橙色光辉的东京塔。我一边洗着毛巾，一边比往常更接近的看着那里的光。妈妈，我们不是约好了下一回一起去东京塔的观景台吗？不去可不行哦，我还一次都没上去过呢，妈妈也没有去过吧？妈妈说：“我呀。”去过的，妈妈撒谎，什么时候去的？东京塔呀，已经上去过好几次了，去过五六次了呢。我觉得妈妈实际上不太可能真的去过。那时候，也许被幻觉所迷惑了吧。不，就算那并非现实的事情，在妈妈的意识里，可能确实已经去过东京塔的瞭望台了，甚至，去过好多回了。尽管并不可能是真的，我却当作真实的事情听着，在妈妈的内心世界里。在妈妈意识的宇宙之中，妈妈可能已经上去过无数次了。那是与我约定一起前往的地方。鼻子、嘴、呼吸器，从妈妈身体里伸出来的管子已经数不胜数。为了把积存的胃液吸到外面的管子。我也不管护士是不是看得见，逐渐地学会了操作它，把东西吸出来。腹部积水的积存速度加快，妈妈的肚子变得像蟾蜍似的。这个期间，就让医生用针刺穿肚子，把水放出来。心电图一直放在枕边，一丝不苟地运作着。美金与医院进行了交涉，使单间的房费与六人间相同。我还在工作室里拍照时，制作人急匆匆地赶来，对我说：“马上到医院去。”与医院联络才知道，因为果汁堵在了气管里，导致妈妈呼吸困难。我匆忙地赶到医院，妈妈好像又恢复过来，吃了药，正沉睡着。之后。妈妈就连液体也不能下咽，只能把冰放在嘴唇边上，或是用进了水的纱布或棉签擦拭嘴唇来补充水分。妈妈的疼痛仍然在断断续续的继续着。慢慢的，就算是输液中放入大量的吗啡也收效甚微。妈妈的身体几乎动弹不得，但是全身疼痛的样子却是历历在目。热，冰，疼。妈妈的声音像是把一字一字刻出来的一样。我于是把冰敷在她的嘴唇上，用毛巾擦拭手脚，擦拭她的身体，完全不考虑这一切意味着什么。我只是单纯的、麻木的重复着这些动作。四月二十日，星期四。那天夜里，妈妈被前所未有的疼痛折磨着，全身上下让人吃惊的翻腾着、挣扎着。我好几次摁响呼叫铃，向护士寻求帮助。已经使用了近乎过量的吗啡，却还是无法奏效。状况没有任何好转的迹象。妈妈，很疼吧？还好吗？努力呀、啊，妈妈，妈妈！我不光一点忙都帮不上，而且就连说出的话都感到如此的苍白无力。妈妈耳朵后面、脖子周围都是热的，每个部位的输液管里都发出空洞的回响。给他戴上氧气面罩也好像很痛苦，被他用手推开。妈妈心慌得厉害，刚将疼痛镇定下来，又会变得更加严重。他翻腾着身体，发出不成声音的哀鸣。我这个时候才觉得，再这样下去，妈妈就真的要气绝身亡了。妈妈自己把插在手腕上的输液针头拔掉了。这并非是什么事故，而是显然故意的，要从身体上拔下来的。我急切地说道：“你这是干什么？那么做肯定不行啊，妈妈，你给我好好的嘛！”从贴住针头的胶带看进去，那个部位的皮肤已经积血，像葡萄一样鼓起来，染成一片紫色。我使劲地握住妈妈的手，注视着她。妈妈也睁开眼睛，目光炯炯地看着我，然后妈妈用强忍悲伤而近乎扭曲的表情，边流着泪，边用似乎要崩溃的声音说道：“让我死了好了，让我死了好了。”你说什么呀？我的好啊！你在说什么、啊，妈妈？我握着妈妈的手，使劲敲着床边好几次，说道：“你怎么能说出那样的话呢？”这是妈妈第一次倾吐示弱的话。至今为止，无论有多苦、有多痛，她都始终咬紧着牙关，积极的面对，连指尖都胀满了力气。可是，在意识渐去渐远之时，妈妈还是说出这样的话了。爸爸来的时候，妈妈的疼痛已经止住，正昏昏沉沉的睡着。对昨晚的事情一无所知的爸爸，看见妈妈睡觉的样子，说了句：“睡得还好啊。”你妈妈这种状态还会持续一段时间吧？不知道他是根据什么说的，不过爸爸又说明天要回小仓一趟。现在看来还没什么事儿，我先回去一趟，处理点事儿，马上就回来。这么说来，他在东京已经两个星期了，如果有工作的话，应该也会有很多麻烦的事情吧。我这些天几乎从未睡过，疲惫不堪，精神力量丧失殆尽。我给妈妈擦过手脚，就去工作了。之后又是那天夜里，我边往医院边赶往车里，听着专业棒球队的比赛直播。若是平时，我会对每场比赛的结果都甚是留意。不过。这回开赛以来的晚上，我几乎都待在医院里，所以巨人队怎么样了还一无所知。小时候，我很喜欢妈妈买给我的棒球运动衣，经常穿着它照相。妈妈说：“你是喜欢长岛的吧？”尽管年过三十，仍然喜欢长岛的我，还组建了一支与巨人队队服一样的业余棒球队。出去比赛总是输。带着队员们回家到家里后，澡盆里已经放好了热水，妈妈一定会这么说：“要输了吧？”然后端着一大木桶的饭团出来分给大伙吃。录音机转播的比赛在延后时局的下半场，对方投手横滨的森中传给四号松井直击看板的告别本垒打。最终决定了比赛。再见了，再见，是松井的告别本垒打。我把车停在医院的停车场里，我的耳边始终回响着那句再见的话。妈妈，松井完成了告别本垒打呢。我边用冰块敷在妈妈嘴边，边向妈妈汇报着，今天与昨天相比。妈妈稳定了许多，表情看上去非常柔和。用毛巾擦过手脚，在给手心做按摩时，妈妈像是要说什么，嘴巴微微的动着，声音几乎发不出来了。什么？妈妈怎么了？我仔细的看着妈妈嘴角，寻找她要说的话。妈妈是在说谢谢吗？妈妈低声应了一声。四月十四日星期六，黎明的时候，妈妈的面色急剧变化起来，心跳数、心率都紊乱起来了，发烧也到了三十九度以上，血压一点一点地降下去。医生和护士们从早上开始就忙乱起来。我说道：“妈妈，妈妈。”听得见吗？妈妈微微睁开的眼睛里，似乎在模糊的寻找着我，可是意识却正在消失。中午之前，爸爸拿着准备返回小仓的行李出现在医院的时候，妈妈的情况再次恶化了。爸爸问道：“怎么了？情况突然变坏了吗？”主治医生小声地告诉他：“就看今天晚上了。”我全身的毛孔突然急剧收缩起来。不过，我也这样想：妈妈一定是不想让爸爸回去吧？爸爸最终还是取消了小仓之行。到了傍晚，病房里已经聚集了很多人。春天的夕阳透过百叶窗。照进病房，大家都在看护着妈妈。妈妈，大家都来了。妈妈空洞的瞳孔里好像哪儿都没看，不过实际却把大家都看了一圈，并说：“都来了吧。”妈妈非常安静，也许已经不再疼了。美金说。今天就让一家三口在一起待一会儿吧。于是大家挨个对妈妈说了几句话，就离开了病房。昏暗下来的病房里，我和爸爸坐在病床的两旁，握着妈妈的手。那时，巨人之战已经是九局下半了，两球出界一三垒，击球是清源，清源一击之下，球直击左边界。告别的三本雷达，再见，再见，再见。昨天的松井，今天的清源，我已经连续两天对两个人说再见了。妈妈睡得很香，像个婴儿一样，非常安静。妈妈，这就走了吗？我还什么都没有给过妈妈呢。我和爸爸妈妈，我们全家三个人睡在同一间屋子里，已经是多少年前的事情了。妈妈最后的心愿就是这样，我们能睡在同一个地方吧？您现在收听到的是由一辆松鼠播讲的。东京塔。柔らかな日だまりが包むせ